0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के चौवनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में काले खां के आत्मसमर्पण ने अमरकांत के जीवन को जैसे कोई आधार प्रदान कर दिया अब तक उसके जीवन का कोई लक्ष्य न था कोई आदर्श न था कोई व्रत न था इस मृत्यु ने उसकी आत्मा में प्रकाश स डाल दिया कालेखां की याद उसे क्षण के लिए भी न भूलती और किसी गुप्त शक्ति से उसे शांति और बल देती थी वो उसकी वसीयत इस तरह पूरी करना चाहता था कि काले खां की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले घड़ी रात से उठकर कैदियों का हालचाल पूछना और उनके घरों पर पत्र लिखकर रोगियों के लिए दवा दवादारू का प्रबंध करना उनकी शिकायतें सुनना और अधिकारियों से मिलकर शिकायतों को दूर करना ये सब उसके काम थे और इस काम को वो इतनी विनय इतनी नम्रता और सहृदयता से करता कि अमलों को भी उस पर संदेह की जगह विश्वास होता था वो कैदियों का भी विश्वास पात्र था और अधिकारियों का भी अब तक वो एक प्रकार से उपयोगितावाद का उपासक था इसी सिद्धांत को मन में यद्यपि अज्ञात रूप से रखकर वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता था चिंतन का उसके जीवन में कोई स्थान न था प्रत्यक्ष के नीचे जो अथाह गहराई है वो उसके लिए कोई महत्व न रखती थी उसने समझ रखा था जहां गहराई है वहां शून्य के सिवा और कुछ नहीं काले खां की मृत्यु ने जैसे उसका हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसे उस गहराई में डुबा दिया और उसमें डूबकर उसे अपना सारा जीवन किसी तृण के समान ऊपर तैरता हुआ दिख पड़ा कभी लहरों के साथ आगे बढ़ता हुआ कभी हवा की झोंकों से पीछे हटता हुआ कभी भंवर में पड़कर चक्कर खाता हुआ उसमें स्थिरता न थी संयम ना था इच्छा ना थी उसकी सेवा में भी दम्भ था प्रमाद था द्वेष था उसने दम्भ में सुखदा की उपेक्षा की उस विलासनी के जीवन में जो सत्य था उस तक पहुंचने का उद्योग न करके वो उसे त्याग बैठा उद्योग करता भी क्या तब उसे उद्योग का ज्ञान भी न था प्रत्यक्ष ने उसकी भीतर वाली आंखों पर पर्दा डाल रखा था इसी प्रमाद में उसने सकीना से प्रेम का स्वाग किया क्या उस उन्माद में लेश मात्र भी प्रेम की भावना थी उस समय मालूम होता था वो प्रेम में रत हो गया है अपना सर्वस्व उस पर अर्पण किए देता है पर आज उस प्रेम में लिप्सा के सिवा और उसे कुछ न दिखाई देता था लिप्सा ही न थी नीचता भी थी उसने उस सरला रमणी की हीन अवस्था से अपनी लिप्सा शांत करनी चाही थी फिर मुन्नी उसके जीवन में आई निराशाओं से भग्न कामनाओं से भरी हुई उस देवी से उसने कितना कपट व्यवहार किया यह सत्य है कि उसके व्यवहार में कामुकता न थी वो इसी विचार से अपने मन को समझा लिया करता था लेकिन अब आत्मनिरीक्षण करने पर उसे स्पष्ट ज्ञात हो रहा था कि उस विनोद में भी उस अनुराग में भी कामुकता का समावेश था तो क्या वो वास्तव में कामुक है इसका जो उत्तर उसने स्वयं अपने अंतकरण से पाया वो किसी तरह श्रेयस्कर न था उसने सुखदा को विलासिता का दोष लगाया पर वो स्वयं उससे कहीं कुत्सित कहीं विषयपूर्ण विलासता में लिप्त था उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि दोनों रमणियों के चरणों पर सिर रखकर रोए और कहे देवियों मैंने तुम्हारे साथ छल किया है तुम्हें दगा दी है मैं नीच हूँ अधम हूं मुझे जो सजा चाहे दो ये मस्तक तुम्हारे चरणों पर है पिता के प्रति भी अमरकांत के मन में श्रद्धा का भाव उदय हुआ जिसे उसने माया का दास और लोभ का कीड़ा समझ लिया था जिसे वो किसी प्रकार के त्याग के अयोग्य समझता था वो आज देवत् के ऊँचे सिंहासन पर बैठा हुआ था प्रत्यक्ष के नशे में उसने किसी न्यायी दयालु ईश्वर की सत्ता को कभी स्वीकार न किया था पर इन चमत्कारों को देखकर अब उसमें विश्वास और निष्ठा का जैसे एक सागर सा उमड़ पड़ा था उसे अपने छोटे छोटे व्यवहारों में भी ईश्वरीय इच्छा का आभास होता था जीवन में अब एक नया उत्साह था जीवन अब उसके लिए अंधकार मै था देवी इच्छा में अंधकार कहाँ संध्या का समय था अमरकांत परेड में खड़ा था कि उसने सलीम को आते देखा सलीम के चरित्र में जो काया पलट हुई थी उसकी उसे खबर मिल चुकी थी पर यहां तक नौबत पहुंच चुकी है इसका उसे गुमान भी ना था वो दौड़कर सलीम के गले लिपट गया और बोला तुम खूब आए दोस्त अब मुझे यकीन आ गया कि ईश्वर हमारे साथ है सुखदा भी तो यहीं है जनाने जेल में मुन्नी भी आ पहुंची तुम्हारी कसर थी वो पूरी हो गई मैं दिल में समझ रहा था तुम भी एक ना एक दिन आओगे पर इतनी जल्द आओगे ये उम्मीद न थी वहां की ताज़ी खबरें सुनाऊ कोई हंगामा तो नहीं हुआ सलीम ने व्यंग से कहा जी नहीं जरा भी नहीं हंगामे की कोई बात भी हो लोग मजे से खा रहे हैं और फाग गा रहे हैं आप यहां आराम से बैठे हुए हैं ना उसने थोड़े से शब्दों में वहां की सारी परिस्थिति कह सुनाई मवेशियों का कुरक किया जाना कसाईयों का आना अहीरों के मुहाल में गोलियों का चलना घोष को पटक कर मारने की कथा उसने विशेष रुचि से कही अमरकांत का मुंह लटक गया तुमने सरासर नादानी की और आप क्या समझते थे कोई पंचायत है जहां शराब और हुक्के के साथ सारा फैसला हो जाएगा मगर फरियाद तो इस तरह नहीं की जाती हमने तो कोई रियायत नहीं चाही थी रियायत तो थी जब तुमने एक शर्त पर जमीन ली तो इंसाफ यह कहता है कि वह शर्त पूरी करो पैदावार की शर्त पर किसानों ने जमीन नहीं जोती थी बल्कि सालाना लगान की शर्त पर जमींदार या सरकार को पैदावार की कमी बेशी से कोई सरुकार नहीं है जब पैदावार के महंगे हो जाने पर लगान बढ़ा दिया जाता है तो कोई वजह नहीं कि पैदावार के सस्ते हो जाने पर घटाना दिया जाए मंदी में तेजी का लगान वसूल करना सरासर बेन्साफी है मगर लगान लाठी के जोर से तो नहीं बढ़ाया जाता उसके लिए भी तो कानून है सलीम को विस्मय हो रहा था इतनी भयानक परिस्थिति सुनकर भी अमर इतना शांत कैसे बैठा हुआ है इसी दशा में उसने ये खबरें सुनी होती तो शायद उसका खून खौल उठता और वो आपे से बाहर हो जाता अवश्य अमर जेल में आकर दब गया है ऐसी दशा में उसने उन तैयारियों को उसे छिपाना ही उचित समझा जो आजकल दमन का मुकाबला करने के लिए की जा रही थी अमर उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था जब सलीम ने कोई जवाब न दिया तो उसने पूछा तो आजकल वहां कौन है स्वामी जी हैं सलीम ने सकुचाते हुए कहा स्वामी जी तो शायद पकड़े गए मेरे बाद ही वहां सकीना पहुंच गई अच्छा सकीना भी पर्दे निकल आई मुझे तो उससे ऐसी उम्मीद न थी तो क्या तुमने समझा था कि आग लगाकर तुम उसे एक दायरे के अंदर रोक लोगे अमर ने चिंतित होकर कहा मैंने तो यही समझा था कि हमने हिंसा भाव को लगाम दे दी है और वो काबू से बाहर नहीं हो सकती आप आजादी चाहते हैं मगर उसकी कीमत नहीं देना चाहते आपने जिस चीज को आजादी की कीमत समझ रखा है वो उसकी कीमत नहीं है उसकी कीमत है हक और सच्चाई पर जमे रहने की ताकत सलीम उत्तेजित हो गया यह फजूल की बात है जिस चीज की बुनियाद जब्र पर है उस पर हक और इंसाफ का कोई असर नहीं पड़ सकता अमर ने पूछा क्या तुम इसे तस्लीम नहीं करते कि दुनिया का इंतजाम हक और इंसाफ पर कायम है और हर एक इंसान में दिल की गहराइयों के अंदर वो तार मौजूद है जो कुर्बानियों से झंकार उठता है सलीम ने कहा नहीं मैं इसे तस्लीम नहीं करता दुनिया का इंतजाम खुदगर्जी और जोर पर कायम है और ऐसे बहुत कम इंसान हैं जिनके दिल की गहराइयों के अंदर वो तार मौजूद हो अमर ने मुस्कुराकर कहा तुम तो सरकार के खैर ख्वाइनों करते थे तुम झेल में कैसे आ गए सलीम हंसा तुम्हारे इश्क में दादा को किसका इश्क था अपने बेटे का और सुखदा को अपने शौहर का और सकीना को और मुन्नी को और इन सैकड़ों आदमियों को जो तरह तरह की सख्तियां झेल रहे हैं अच्छा मान लिया कि कुछ लोगों के दिल की गहराइयों के अंदर यह तार है मगर ऐसे आदमी कितने हैं मैं कहता हूं ऐसा आदमी नहीं जिसके अंदर हमदर्दी का तार ना हो हां किसी पर जल्द असर होता है किसी पर देर में और कुछ ऐसे गरज के बंदे भी हैं जिन पर शायद कभी ना हो सलीम ने हार कहा तो आखिर तुम चाहते क्या हो लगान हम दे नहीं सकते वो लोग कहते हम लेकर छोड़ेंगे क्यों अपना सब कुछ कोर कुर्को जाने दे अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं नहीं बोलते तो तबाह हो जाते हैं फिर दूसरा कौन सा रास्ता है हम जितना ही दबते जाते हैं उतना वो लोग शेर होते जाते हैं मरने वाला बेशक दिलों में रहम पैदा कर सकता है लेकिन मारने वाला खौफ पैदा कर सकता है जो रहम से कहीं ज्यादा असर डालने वाली चीज है अमर ने इस प्रश्न पर महीनों विचार किया था वो मानता था संसार में पशु बल का प्रभुत्व है किंतु पशु बल को भी न्याय बल की शरण लेनी पड़ती है आज बलवान से बलवान राष्ट्र में भी ऐसा साहस नहीं है कि वो किसी निर्बल राष्ट्र पर खुल्लम खुल्ला ये कहकर हमला करे कि हम तुम्हारे ऊपर राज करना चाहते हैं इसलिए तुम हमारे अधीन हो जाओ उसे अपने पक्ष को न्याय संगत दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करना पड़ता है बोला अगर तुम्हारा ख्याल है कि खून और कत्ल से किसी कौम की नजात हो सकती है तो तुम सख्त गलती पर मैं इसे नजात नहीं कहता कि एक जमात के हाथों से ताकत निकलकर दूसरी जमात के हाथों में आ जाए और वो भी तलवार के ज़ोर से राज करे मैं नजात उसे कहता हूं कि इंसान में इंसानियत आ जाए और इंसानियत की जबर बे और खुदगर्जी से दुश्मनी है सलीम को ये कथन तत्वहीन मालूम हुआ मुंह बनाकर बोला हजूर को मालूम रहे कि दुनिया में फरिश्ते नहीं बसते आदमी बसते हैं अमर ने शांत शीतल हृदय से जवाब दिया लेकिन तुम देख नहीं रहे हो कि हमारी इंसानियत सदियों तून और कत्ल में डूबे रहने के बाद अब सच्चे रास्ते पर आ रही है उसमें ये ताक़त कहाँ से आई उसमें खुद वो देवी शक्ति मौजूद है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता बड़ी से बड़ी फ़ौजी ताकत भी उसे कुचल नहीं सकती जैसे सूखी जमीन में घास की जड़ें पड़ी रहती हैं और ऐसा मालूम होता है कि जमीन साफ़ हो गई लेकिन पानी के छीटे पड़ती ही वो जड़ें पनप उठती हैं हरियाली से सारा मैदान लहराने लगता है उसी तरह इस कलों और हथियारों और खुदगर्जियों के ज़माने में भी हम में वो देवी शक्ति छिपी हुई अपना काम कर रही है वो जमाना आ गया है जब हक की आवाज़ तलवार की झंकार या तोप की गरज से ज्यादा कारगर होगी बड़ी बड़ी कौमें अपनी फौजी और जहाजी ताकतें घटा रही हैं क्या तुम्हें इससे आने वाले ज़माने का कुछ अंदाज नहीं होता हम इसलिए गुलाम हैं कि हमने खुद ग़ुलामी की बेड़ियाँ अपने पैरों में डाल ली हैं जानते हुए ये बेड़ी क्या है आपस का भेद जब तक हम इस बेड़ी को काटकर प्रेम करना न सीखेंगे सेवा में ईश्वर का रूप न देखेंगे हम गुलामी में पड़े रहेंगे मैं ये नहीं कहता कि जब तक भारत का हर एक व्यक्ति इतना बेदार न हो जाएगा तब तक हमारी नजात न होगी ऐसा तो शायद कभी ना हो पर कम से कम उन लोगों के अंदर तो ये रोशनी आनी ही चाहिए जो कौम के सिपाही बनते हैं पर हम में कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिल को प्रेम से रोशन किया हो हम में अब भी वही ऊंच नीच का भाव है स्वार्थ लिप्सा है अहंकार है बाहर ठंड पड़ने लगी थी दोनों मित्र अपनी अपनी कोठरियों में गए सलीम जवाब देने के लिए उतावला हो रहा था पर वार्डन ने जल्दी की और उन्हें उठना पड़ा दरवाजा बंद हो गया तो अमरकांत ने एक लंबी सांस ली और फरियादी आंखों से छत की ओर देखा उसके सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं कितने यतीम बच्चे और अबला विधवाएं उसका दामन पकड़कर खींच रही हैं उसने क्यों इतनी जल्दबाजी से काम किया क्या किसानों की फरियाद के लिए यही एक साधन रह गया था और किसी तरह फरियाद की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी क्या ये इलाज बीमारी से ज्यादा असाध्य नहीं है इन प्रश्नों ने अमरकांत को पथभ्रष्ट सा कर दिया इस मानसिक संकट में काले की प्रतिमा उसके सम्मुख आ खड़ी हुई उसे आभास हुआ कि वो उससे कह रही है ईश्वर की शरण में जा वहीं तुझे प्रकाश मिलेगा अमरकांत ने वहीं भूमि पर मस्तक रखकर शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्य की जिज्ञासा की भगवान मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं मुझे सीधा मार्ग दिखाइए और इस शांत दीन प्रार्थना में उसको ऐसी शांति मिली मानो उसके सामने कोई प्रकाश आ गया है और उसकी फैली हुई रोशनी में चिकना रास्ता साफ नजर आ रहा है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के चौवनवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में